0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Tenga toda la afición del cementero, como diría mi querido Armando Vanegas. Espero que se la pasen muy bien. Que no se la está pasando muy bien es Ricardo Peláez, que anda eh, llorando por un tema... Totalmente y absolutamente de cancha Pero más a ratito platicaremos de eso eh, Vamos a hablar igual con Félix Almanza Para platicar cómo cerraron eh, los equipos de, de las inferiores de Cruz Azul También con Samantha Suara Para que nos reporte lo último, lo último del equipo femenil de Cruz Azul Y pues vamos a platicar un poquito de los posibles rivales de Cruz Azul en la liguilla Recuerden que yo soy Maki Pinzón Esto es el Podcast Azul Comenzamos pues sí, queridos amigos, platicábamos hace unos instantes que tenemos... Esta es una versión... Eh resumida de un capítulo, una extensión del capítulo pasado porque tenemos información y por supuesto tenemos que cubrirlo, pero estamos en fecha FIFA, así que es, es un extra del capítulo pasado. Eh, en las últimas horas hemos escuchado el, la conferencia o el video, las declaraciones de Ricardo Peláez pidiendo la inhabilitación de Nacho Rivero después de una jugada fuerte al balón eh, en contra de Alexis Vega, uno de los últimos jugadores chivas eh, de, pro, probablemente del equipo profesional que les queda para la liguilla y a nuestra manera de verlo a nuestra manera de editorial creemos que Ricardo Peláez está Literalmente, bueno no literalmente Pero coloquialmente como se le dice Abriendo la sombrilla Pues se va a enfrentar a un Ecaxa Que al ratito lo vamos a platicar Pero es el equipo que mejor viene cerrando los últimos cinco partidos De toda la liga mexicana Entonces eh, mi, un abrazo a tu querido ex director deportivo eh, Ricardo Peláez Que pues no le ha pasado nada bien en su profesión Como director deportivo en Chivas No le ha ido bien la verdad Le ha salido mal algunos eh, fichajes, algunos le ha salido eh, pues como que les guste la fiesta otros han salido francamente unos delincuentes sexuales y no, no, no la debe estar pasando nada fácil, nada bien y ahora queremos eh, desviar la información hacia una jugada totalmente futbolera de Nacho Rivero, uno de los mejores jugadores en las últimas jornadas del de Cruz Azul y bueno, esto es a manera de editorial de lo que ha estado pasando en las últimas horas en, en Twitter, en Facebook y en todos los eh, medios en los cuales se habla de Cruz Azul. Una vez más, eh, por cortesía de Ricardo Pelá. Es una, una polémica más, a partir de una declaración de él. Eh, nos vamos en este instante entonces ahora a escuchar a mi querida Samantha Suara porque ha terminado la participación del equipo femenil de Cruz Azul y pues nos trae como siempre su magnífico reporte.
1: pregunta para todo el plantel de Cruz Azul femenil. ¿No podían jugar así las últimas 15 jornadas? Cruz Azul consiguió un empate sin goles ante Santos en la cancha del Estadio 10 de Diciembre y una vez más podemos hablar de un partido bueno de las dirigidas por Rogelio Martínez. Lo más rescatable del encuentro fue la gran participación de Karim Abud, quien desde su posición como media punta bajó en varias ocasiones a defender y recuperar el esférico. Trabajo que realizó de gran manera, incluso detuvo un contragolpe que pudo haber terminado en gol. En cuanto a la defensa, Carla Morales no tuvo demasiado trabajo. Marilyn Díaz y Paola González parecen la dupla central más lógica, pues es la que mejor ha servido. Aunque insisto que ahí debería ir Carla Sempualtec. Este partido por la jornada 16 tuvo un par de momentos icónicos que involucraron a Daniela Monroy, lateral por derecha. Al minuto 30, Morales salió de forma errónea a checar en su área y perdió el balón. Monroy se lanzó hacia el esférico, emulando la icónica jugada de Joel Wiki, que muchos conocemos como la mortiña. Con su mano movió el balón y evitó el gol de Santos. Pese a las quejas de las jugadoras de Torreón, no se sancionó penal y el partido siguió su curso, tal y como sucedió con Wiki en aquella memorable semifinal de la apertura 2009 ante el Morelia. Monroy también destacó al minuto 87 cuando salvó un balón en la línea que le daba la victoria a las de Torreón. Sin embargo, en un par de tomas parecía que el esférico entraba completamente. En resumen, dos polémicas decisiones arbitrales nos regalaron un punto. En cuanto a la ofensiva, el funcionamiento se vio bastante bien con la combinación de Alejandra Lachina-Curiel, Karim Bud y Susana Romero. Esta vez el balón sí fue a la portería, pero Wendy Toledo, arquera de las guerreras, evitó por lo menos tres oportunidades claras de gol. Aunque es importante mencionar que, una vez más, Romero falló en un par de claras frente al arco, mismas que una delantera más contundente convertiría sin problemas, creo que es un área de oportunidad para que ella mejore pero además para fichar a alguien en esa posición. Queda una jornada más de este torneo para el olvido de Cruz Azul. Las cementeras se enfrentarán al Querétaro de Carla Rossi el próximo viernes 20 de noviembre en La Corregidora a las 4 de la tarde. Gallos Femenil es una de las sorpresas del torneo, pues ya cerraron su pase a la liguilla, aunque una victoria ante las Celestes podría subirlas al puesto 5 de la tabla. En 16 jornadas suman 26 puntos con 7 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Tres de sus empates fueron contra Atlas, Rayadas y América. La entrenadora Carla Rossi llegó al club queretano para esta temporada y las guió a su primera liguilla. Hay que echarle un ojo al trabajo que hacen en Querétaro para fichar tanto jugadoras como directoras técnicas. Históricamente, solo ha habido un enfrentamiento entre ambas escuadras. Fue en el Apertura 2019, encuentro que terminó en empate a un gol. Conseguir una victoria ante el caballo negro de la Liga MX Femenil podría ser un gran cierre de torneo para las cementeras. Ojalá puedan dar una gran exhibición y dejarnos con una buena noticia previo a las vacaciones. Nos escuchamos la próxima semana para terminar con esta bonita cápsula y esperar un nuevo torneo de Cruz Azul Femenil
0: y es que justo para eso son las cápsulas de Sam, porque yo ya creí que había acabado la el, el torneo para el equipo femenil y pues ¿no? todavía nos queda alguna demostración de lo que pudo haber llegado a ser este equipo y esperemos que sea el, el inicio de un, una mejora continua en el equipo femenil, y nos vamos ahora porque recién me acaba de llegar la cápsula de un querido amigo que nos, nos hizo falta el, la semana pasada en el capítulo número 19, pero en este 19 se hace presente y me refiero ni más ni menos que a mi querido Jaudiel Pacheco que nos habla de qué ha sido de
2: Argentino, auténtico killer en el área, penúltimo campeón de goleo azul, esto es, qué ha sido de Emanuel Tito Villa, el formado en Huracán llegó a Cruz Azul para la temporada 2009-2010 procedente del Derby County que en ese entonces disputaba la Premier League Rápidamente supo ganarse el cariño de la afición pues llenó el hueco de un goleador que tenía años sin verse en la institución. Tres temporadas vimos a Tito en el club tras una sorpresiva salida que causó polémica en el equipo. Eres al Pumas como agente libre un año. Fue a Tigres, pasó por Querétaro y su último equipo fue en el ascenso con los Toros de Zalaya. Hoy en día lo podemos ver laborando con TUDN, participando como analista en los programas y partidos. Tito tiene lugar como el noveno goleador histórico de La Máquina, segundo histórico de Querétaro y además fue dos veces campeón de goleo en México. Villa es muy querido en la institución cementera. La afición siempre le mostrará su apoyo deseándole lo mejor en sus proyectos de vida. Esto fue ¿Qué ha sido de Emanuel Tito Villa?
0: Por supuesto nuestro querido Tito Villa y fíjense que que para muchos cambió la percepción de lo que creíamos que había pasado con el Tito después de aquel mágico live que hizo con el Chaco Jiménez caminando manejando hacia Querétaro si no me equivoco y contando que pues eh, en una de las re, una de las declaraciones que da el Chaco primero que prácticamente eh, afirmó que Billy Álvarez había preguntado si quería que ser impuesto en el en el equipo eh, a Caixinha cuando Caixinha decide eh, relegarlo y eh, Tito dice que él no se llevaba bien con Billy y que prácticamente Billy le había mandado a, a Pumas o que si no se iba a Pumas se le acababa la carrera en México eh, declaraciones muy muy fuertes de Tito que también se las hizo si no me equivoco a mi querido adorado amigo eh, Miguel Cámara en la cámara de Miguel y pues bueno ahí este, lo tiene seguramente en su, en su Instagram por si quieren ver esa, esa entrevista con Miguel en la que platica un poquito sobre eso no es alguien que quiera mucho el Tito Villa a Billy Álvarez, como muchos de los aficionados tampoco tampoco lo quieren, y... En Grandísimo Tito, esperemos pronto, esperemos este, este torneo, eh, tener pronto a Tito Villa aquí en el Podcast Azul. Y ahora nos vamos a platicar con alguien que sabe muchísimo, muchísimo de todas las de, de Cruz Azul, de su historia, de sus inferiores. Y me refiero a mi querido Félix Almanza, que nos trae un reporte de cómo van el equipo de la Sub-20, el equipo de la Sub-17 y por supuesto Cruz Azul Hidalgo. Y desde Mérida, Yucatán, entonces nos vamos hasta Guanajuato, en el cual Félix Almanza nos comenta lo siguiente.
3: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul. Pues bueno, en las divisiones inferiores sí tuvieron actividad el pasado fin de semana, la Sub-20 y la Sub-17 enfrentaron a Puebla, reponiendo la jornada 2 que no se jugó en estas categorías. Iniciamos entonces con la Sub-20 y es que, visitaron al Puebla como estábamos diciendo tenía la posibilidad de ganando subir al segundo lugar por lo menos asegurar el segundo lugar y desafortunadamente no pudieron hacer el trabajo dos por dos terminó el partido con goles de Miguel Ceseña y Eduardo Pastrana en un partido que fue pues, realmente complicado ya que Puebla también se jugaba su clasificación a Liguilla Puebla ganando estaba cerca de clasificar también el marcador no les favoreció, se quedaron en la orilla. Cruz Azul ya venía clasificado, lo único que querían era mejorar la posición de la tabla y desafortunadamente no fue así, se quedaron en el mismo lugar. Tercer lugar para Cruz Azul que aún así me parece ha sido uno de los mejores torneos sub-20 que ha hecho esta categoría en bastante, bastante rato, podríamos decir que por lo menos unos... 5 años, en 5 años, 5 o seis años ha sido quizá uno de los mejores torneos y eso hay que, hay que mencionarlo. Ya tienen rival, será el león en cuartos de final, ojalá que puedan sortearlo de la mejor manera y poder estar hablando que ya avanzaron a semifinales en próximos programas. Por su parte la Sub-17 ya estaba eliminado, la Sub-17 ya estaba buscando otra cosa y perdieron 2 por 1 ante Puebla que también en esta categoría el equipo poblano estaba buscando su clasificación a liguilla es así que la sub-17 se quedó eh, muy muy lejos de clasificar la sub-17 dirigidos ya por Rowan Vargas un, eh, pues un entrenador que ya lleva tiempo dirigiendo en categorías inferiores de cruz azul eh, decíamos que había estado Emanuel González, solamente estuvo un par de partidos, terminó dirigiendo Rowan Vargas, Rowan Vargas que como futbolista ter, eh, se formó en Cruz Azul, estuvo en Cruz Azul Hidalgo, estuvo en Cruz Azul Lagunas, en Oaxaca, eh, es de casa, posteriormente como jugador se fue a jugar a Lobos y regresó para ser auxiliar técnico desde ya... Hace un tiempo, por lo menos unos 4 o 5 años, que es auxiliar técnico de sub-20, sub-17, pues ahora tiene la oportunidad de quedarse dirigiendo con la sub-17 a ver si lo mantienen para el próximo torneo o es que traen a alguien nuevo. Es así que 2 a 1 decimos perdió la sub-17 y así cerró su participación este año en una... Mala temporada pero aún así podemos rescatar como siempre la capacidad que tiene Rodrigo Huescas, Diego Rivas, Cabañas el arquero. La verdad es que son futbolistas que, que sí tienen bastante futuro en Cruz Azul si lo saben llevar y por lo menos eh, esperemos verlos ya muy pronto en la Sub-20 para que sigan en esta progresión natural que deben de llevar como futbolistas. Por último pero no menos importante, Cruz Azul Hidalgo. Cruz Azul Hidalgo perdió ayer el invicto como local en la cancha del 10 de diciembre Recibieron al Cafés a Jalisco Un equipo que está proyectado como un equipo formador Un equipo que está eh, bien asentado Que está dirigido por algunos exfutbolistas. Por ahí anteriormente estuvo Héctor Reynoso como parte de la directiva En fin, juegan en el Estadio Jalisco Era un rival complicado, se sabía pero quizá no tanto como para que le terminara el invicto a Cruz Azul Hidalgo como local. 1 por 0 fue el marcador, Café San Jalisco hizo un partido complicado, un partido rocoso, eh, le rompieron los circuitos a Cruz Azul Hidalgo, no pudieron hacer un fútbol ofensivo como venían acostumbrando y en el primer tiempo se fueron adelante 1 por 0 se defendieron muy bien, defendieron el gol y así terminó el partido para Cruz Azul Hidalgo desafortunadamente no le pudieron dar la vuelta y se quedan con la derrota el equipo hidalguense, la máquina hidalguense, que aún así se mantiene como líder de grupo con 18 puntos. El colchón que lograron informando a través de las jornadas pasadas y de su buen fútbol, de sus goles, le alcanza para, para, para permanecer en la cima de, esta, de este grupo, pero no es el resultado que esperaban, ni mucho menos desafortunadamente para Cruz Azul Hidalgo pues eh, obtienen esta dolorosa derrota, 1 por 0 insistimos, en fin la jornada pasada no la habían jugado por un tema de COVID y ahora cuando regresan pues se llevan este, este marcador para, para el equipo dirigido por Carlos Roberto Pérez que aún así insistimos pues es, es un equipo que está en las partes altas Aún así es un equipo que, que por ahí con Cedillo de lateral izquierdo, con Kevin Montaño, están haciendo una buena temporada y ojalá que, que este descalabro les alcance como para, para revertir eh, este mal resultado y que puedan por ahí seguir progresando futbolísticamente como lo venían haciendo. Pienso que de aquí pueden salir por lo menos un par de prospectos. Por ahí inició Fabián Partida en Cruz Azul Hidalgo y posteriormente subió a la sub-20. Y ahora es un futbolista que, que pesa bastante la sub-20, así que a, así serán eh, las progresiones de jugadores en estas categorías. Hasta aquí mi comentario, Mackie, amigos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, mi querido Félix. Como siempre, un extraordinario reporte, una maravillosa cobertura de las inferiores. Y pues nada más para aumentar la información sobre este tema, ya tenemos los horarios de estos de estos partidos contra el León y la ida se jugaría el 18 de noviembre a las 3.45 en la Casa Club de León y la vuelta sería el 21 a las 9 horas en La Noria, esos son los horarios del partido de la Sub-20 en Liguilla y pues bueno esperamos que le vaya muy bien a nuestro equipo Sub-20 vamos a platicar un poquito ahora amigos para cerrar con este podcast de los posibles rivales que tenga Cruz Azul por cierto, por cierto como último como flash, como último minuto, eh, por aquí ya la, la prensa amiga de Chivas está comentando que, que Ignacio Rivero insultó y amenazó a Alexis Vega eh, ante la absurda, absurda comparecencia en medios de comunicación de Peláez para pedir la inhabilitación, ahora eh, comentan que había amenazado y que había insultado al, al, al jugador de Chivas y que tiene pruebas y que tiene testi no pruebas, testimonio de que esto pasó me parece verdaderamente ridículo pero bueno qué se puede esperar de Ricardo Peláez eh, platicamos un poquito entonces de las posibilidades eh, en este en esta liguilla con los equipos que van a jugar repechaje tengo aquí algunas cositas que les quisiera comentar y bueno empezamos con lo siguiente el, los primeros de los partidos el sábado 21 de noviembre, Santos recibe a Pachuca a las 17 horas en el Estadio Corona, Chivas recibe a Necaxa a las 9 con 10 minutos en el Estadio Akron y el domingo 22 de noviembre, Tigres recibe a Toluca a las 7 y Monterrey contra Puebla a las 9.10 eso quiere decir que a las 11 de la noche con 10 minutos podremos saber quién es el rival de Cruz Azul, sin embargo solo pueden ser 5 opciones, Monterrey Tigres, Chivas, Santos o Pachuca ya que Necaxa, Toluca y Puebla su Suponiendo que ganaran, serían para el tercer, segundo y primer lugar. Cruz Azul en sus últimos 10 partidos ha ganado 4, empatado 1 y perdido 5. Solo ha ganado un partido en sus últimos 5 juegos. Tomando en cuenta esto, vamos a ver cómo están los demás rivales y cómo fueron los enfrentamientos entre Cruz Azul y el rival. Cruz Azul contra Monterrey fue en la jornada 16, recordamos mucho ese partido, ganó Monterrey 1-0 con un gol de Funes Mori, uno de los peores partidos del torneo de Cruz Azul. Eh, Monterrey de sus últimos 10 partidos viene con 6 ganados, 2 empatados y 2 perdidos, y ha ganado uno de sus últimos 3 partidos precisamente versus Cruz Azul, y tomar en cuenta que de estos 3 partidos, 2 son contra Tijuana en la Copa. Luego tenemos Cruz Azul contra Tigres, que este fue la jornada 14, sabíamos que eh, ganó Tigres 2-0, unos grandes 45 minutos de Cruz Azul en los primeros y después un cambio que cambió todo, un penal fallado de cabecita y goles de Nico López y Guiñac. Eh, recordamos que perdió ese partido eh, prácticamente Siboldi con su cambio de haber sacado a Yotun. perdió el medio campo, entró eh, este jugador que de hecho ya no está con Tigres, eh, ahí también me voy a acordar de su nombre, es Edu Vargas, Edu Vargas, el, el delantero que de hecho ya no está, entró él y cambió para, para, para bien de Tigres, para mal de Cruz Azul en ese partido. Eh, ¿Cómo viene cerrando Tigres entonces? En de sus últimos 10 partidos Ganó 5, empató 3 y perdió 2 Llega a repechaje con 3 partidos Seguidos sin ganar Cruz Azul versus Chivas Fue en la jornada 15, ganó Cruz Azul 2-0 Con doblete de cabecita y un gran partido Justamente de Nacho Rivero con 7 De nuevo 9 duelos en el suelo ganados y uno de un duelo por aire ganado Apenas cinco posesiones perdidas De sus últimos 10 partidos Chivas ha ganado 5, empatado 3 y perdido 2 Ha ganado solo un partido de sus últimos 3 En la jornada En la última jornada justo contra Monterrey Cruz Azul contra Santos se jugó en la jornada 1, Cruz Azul ganó con, partido, con un marcador de 2-0 este partido, con goles de Cabecita Rodríguez y Alexis Gutiérrez, el Cabecita se fue expulsado al minuto 79 y en sus últimos 10 partidos ha ganado 5, empatado 2 y perdido 3, ha ganado 2 de sus últimos 3 partidos. Cruz Azul versus Pachuca se jugó en la jornada 9, Cruz Azul ganó ese partido con gol del Cabecita el 91 y recordamos la espantosa lesión del burrito Hernández en, en ese partido. Ha ganado 3 de sus últimos 10 partidos, empatado 5 y perdido 2 y ganó 1 de sus últimos 3 partidos. Platicando un poquito sobre los puntos en las últimas 10 jornadas de los equipos calificados, tomando en cuenta igual los que están en repechaje. Pues León tiene 26, Pumas tiene 19, América tiene 19, Cruz Azul tiene 13, Monterrey 14, Tigres 18, Chivas 18, Santos 17, Pachuca 14, Necaxa 16, Toluca 9 y Puebla 9. Por otra parte, si reducimos un poquito la muestra, en las últimas 5 jornadas, León ha hecho 13, Pumas 9, América 8, Cruz Azul 3, Monterrey 9, Tigres 6, Chivas 8, Santos 10 y Pachuca 6. Eh, para cerrar con esto, tenemos Necaxa con 15, es decir, 5 de 5, Toluca 7 y Puebla 6. De los no calificados, solo Tijuana y Querétaro tuvieron peor cierre que Cruz Azul con 0 puntos y Atlético San Luis es el único que lo empata con 3. Tomando esto en cuenta, tomando en cuenta que, por ejemplo, Monterrey al parecer va a tener la baja de eh, El Cachorro, que ya Chivas tiene la baja de Alexis Vega, que Necaxa viene bien embalado, que Tigres siempre es una... Es una eh, un volado no sabemos si va a salir bien o va a salir mal no sabemos qué va a ser Nahuel eh, es prácticamente impredecible saber con quién va a jugar Cruz Azul de esos cinco esperemos que salgan todos bien que vengan todos sanos de la fecha FIFA ya escuchamos que cabecita y que ahí en Uruguay hay muchos algunos casos de Covid y va a jugar contra Brasil de titular esperemos no se esperemos que todos lleguen sanos y, y fuertes y que puedan jugar la liguilla a partir del próximo próximo miércoles o jueves. Amigos queridos eh, y amigas queridas, escuchen el Podcast Azul, pues esto es el fin del capítulo 19.1, tenemos esta información para esta semana, seguramente, por cierto, por cierto, el próximo lunes, que ya tendremos, eh, eh, ya sabremos quién es el rival, tendremos seguramente un análisis mucho más exhaustivo de cómo juega el rival, y tendremos eh, como invitado a alguien que justamente eh, es de DN, como menciona Yeudiel, que ahí está el Tito Villa, es, no le va a Cruz Azul, pero es un reportero que cubre desde hace mucho tiempo a Cruz Azul y siempre ha estado ahí pendiente. Es como que eh, la voz autorizada de Cruz Azul en Televisa Deportes, eh, seguramente ya sabes de quién estoy hablando y estará el próximo lunes en el Podcast Azul. Vemos a Bala para que pueden escuchar su opinión sobre lo que le viene a Cruz Azul, eso es todo mis queridos amigos, les recuerdo que yo soy Maki Pinzón síganos a todos los que hacemos parte de este Podcast Azul en nuestras redes sociales yo les doy un fuerte abrazo, un fuerte beso, me despido, muchísimas gracias por escuchar el Podcast Azul y hasta la próxima semana Cruz Azul es
2: campeón. Se acabó. Cruz Azul es campeón. El Cruz Azul es campeón. El árbitro dice, se acabó. Campeón. Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.